0: Kedves gyülekezet, jó együtt látni a gyülekezet jövőjét, mert ahol vannak gyermekek, ott a gyülekezetnek van jövője. És nekünk, felnőtteknek, a gyülekezet tagjainak vigyázni kell erre a jövőre, ezért imádkozzunk majd a gyermekeinkért, a szülőkért, és kérjük az Egek urát, hogy minden kísértés között óvja meg a mi gyermekeinket, hogy szeressék ezt a helyet, akkor is, amikor nagyobbak lesznek. Kedves testvéreim, a szombat döntő része mindig az ige hirdetés, amikor hitünk szerint az úr minnyájunkat megszólít. Nagyon fontos a Biblia tanulmány, ami egy barátságos beszélgetés a Bibliáról, amikor meg, ahol megtanuljuk megvallani a mi hitünket, hogy a hétköznapokban számot tudjunk adni a bennünk élő reménységről. De én kezdettől fogva hiszek abban, hogy az ige abban más, mint a szombat más többi szolgálata, hogy az ige hirdető valamit elkér az egek urától, valamit kapunk, amit az Úr nekem és a népnek szán. És ez az, ami délelőtt és minden ige történik. És ha megfigyeltétek, én már négy éve vagyok közöttetek, és valami különlegeset szeretek mindig előhozni, amit kapok az Úrtól. Így ma délelőtt is, a Bibliából, a Dániel könyvéből szeretnék olvasni a 12. fejezetnek az első versét. Ezt az Úr Jézus is nagyon fontosnak tartotta. A mi korunkban ez egy nagyon időszerű felhívás, a 12. fejezetnek az első verse, mert a változó világban, a bizonytalan világban szeretne az Úr bennünket eligazítani, és biztos irányt mutatni. Olvassuk a Dániel könyvéből a 12. fejezetnek az első versét. És abban az időben felkél Mihály a nagyfejedelem, aki a te népet fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben, Megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. A bevezető igének van három döntő pontja. Az első, hogy felkél Mihály a nagy fejedelem. A másik pontja a nyomorúságos idő ami elközelget, ami már érint bennünket, a harmadik pedig Isten ígérete, hogy megszabadul a te néped. A szöveg első és utolsó tagmondatából fogunk kiindulni tanulmányunk során, míg több időt kell eltöltenünk a nyomorúságos időnek a jelentőségével és jelentésével. Megpróbáltam a több mint 30 évvel ezelőtti küzdelmemből valamit, hogy ezt a verset Héber Bibliából, eredeti nyelvről figyelembe véve a károli fordítást, amit a legjobbnak tartok, mégis megpróbáltam megküzdeni vele, hogy magam fordítsam ezt le. A következő eredményre jutottam. Így hangzik a szöveg eredeti Héber nyelven. Abban az időben eljön Mikáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, Mindaz, aki belesz írva a könyvbe. és ha valamire felfigyeltünk, nem nehéz, mert a Károli szövegben is háromszor találkozunk az idő fogalmával, mint tényel. De Ebben a másik fordításban, amit én fordítottam, négyszer fordul elő az idő. Milyen időről beszél a próféta. Nem nehéz megfejteni, mert ha Dániel könyvének egyes fejezeteit lapozzuk és olvassuk, akkor szinte elég gyakran találkozunk az időszóval. És ha megnézzük, vagy megnéznénk a 9. fejezetet, 11. fejezetet és több más fejezetet, ahol konkrétan az Úr azt mondja a prófétának, a végső időről kell, hogy tájékoztasd az én népemet. A Biblia azt hirdeti, hogy Jézus az idők végén el fog jönni. Ez az, amit nem tudunk, hogy mikor lesz az ő eljövetele. De azt tudjuk, hogy mi az, amit meg kell Isten népének tennie, mielőtt Jézus megjelenik a szék felhőiben. Tudni amikor azt olvasod a Bibliában, hogy felkél Mihály, vagy feláll, eljön Mihály, akkor itt a Héber szó, a, a név a Mikáél. Mit is jelent ez a Él, amit Mihály névre fordítottak? Mikáél azt jelenti, hogy aki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten. Mit mond a Biblia erről? Jézus Krisztus, aki az ő népe mellett áll, és már is egy biztatás ezen a délelőttön, hogy Mikáél melletted is ott áll, és vigyázott rád, és vigyázni fog Ezután is. A kegyelmi idő lejárta után pedig megmenekülnek mind azok, akiknek a neve belett írva az életkönyvébe. Nyomorúságos időre helyezi a proféta hangsúlyt. Mit jelent ez, hogy nyomorúságos idő? A nyomorúság önmagában testi, lelki, bajt és szenvedést jelent. Azonban, amikor a Biblia nyomorúságos időt mond és hirdet meg, akkor az nem más, mint a kikerülhetetlen ítélet korszaka, ami következik a világra. Következik a Föld, lakosságára, és ez nem kerüli el Isten népét sem. Az ítélet nem más, mint számonkérés, amikor számonkéri az Úr a mi életünket, hogy miként éltünk. Miként éltünk? Kinek éltünk? Kinek hittünk az igazságnak? Vagy a csalásnak. Nyomorúságos idő, ami első hallásra ijesztőnek tűnik. Azonban, amikor a proféta meghirdeti ezt, hogy nyomorúságos idő lesz, olyan, amilyen nem volt a történelem kezdete óta, akkor... A Biblia szerinti nyomorúságos idő fogalmába négy fontos tényező tartozik bele. És ha megfigyeljük ezt a négy nagyon fontos tényezőt, akkor nem is fogunk annyira félni ettől a nyomorúságos időtől, bár rettenetesnek tűnik. No, az első tényező, ami a nyomorúságos idő fogalmába tartozik, a külső körülmények. Külső körülmények alatt pedig értem az egész világot. A másik a lelki ismereti kényszer. Ez alatt pedig érti a Szentírás a vallásos világot, és különösképpen a kereszténységet. A harmadik pedig az egyénre az egyes hívőkre korlátozódik, és itt a Biblia a Jákob küzdelmének az éjszakájáról tesz említést. A negyedik pedig, ami a nyomorúságos időt érinti, hogy lesz egy nap, amikor már nem lesz közben járó. A közben járó nélküli idő. És testvéreim, barátaim, ez egy nagyon fontos felhívása, az úrnak az ő népéhez, ami korunkban. Hogy olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenne a Földön. Ne felejtsük el! Nyomorúságos idő a Biblia szerint a külső körülményeket, azután pedig a lelkismereti kényszert, majd pedig a Jákob küzdelmének az éjszakáját és azt az időt öleli fel, amikor nem lesz közben járó. Szeretném röviden, tömören ezt a négyet megemlíteni, mert csak erre lesz lehetőségem. De a megemlítés között is szeretnék rámutatni arra a biztos tényezőre, amiért a nyomorúságos idő fogalmába ez beletartozik. Nézzük az elsőt, a külső körülményeket. Amikor a külső körülményekről beszélünk, és az egész világot érintő körülményekről, beszélhetünk a terrorcselekményekről, a háborúkról, csapásokról, és így tovább, minden másról. Azonban a Biblia konkréttá teszi két fontos történelmi tényjel. Az egyik, amit használ a Biblia a tíz csapásnak a felsorolása. És nem véletlenül. A másik, amit használ a Biblia, és különösképpen az Úr Jézus, mert az Úr Jézus megismételte Dánielnek ezt a kijelentését, mint fontos proféciáját, hogy a vég idején milyen nagy nyomorúság lesz. Éppen ezért a tíz csapást kell megemlíteni, mint a nyomorúságot felvázoló Időszakot és tényezőt, és ugyanakkor Jeruzsálem pusztulását. Az Úr Jézus ezért ismételte meg Dániel proféciáját. Ha a tíz csapást végignézed, és újra elolvasod a Bibliából, akkor ugye milyen rettenetes dolog lehetett az, amikor a vizekvérré változtak. Amikor nincs ivóvíz. És most mennyit beszélnek arról, hogy a közel jövőben rettenetes válság lesz, mert elfogy az élvezhető ivóvíz. És ez nincs messze tőlünk ez az idő. Az ígéret is megvan, hogy Isten népének ennek ellenére kenyere és vize meg lesz. A csapások között milyen borzalmas dolog lehetett az, hogy békák között lenni. Mindenütt azok az undorító állatok ott vannak. Milyen rettenetes dolog lehetett az, amikor a tetvek csípték az embereket. A mai generáció azt nem tudja, de akik átélték a második világháborút tudják, hogy elmondták azok az emberek, akik tapasztalták, hogy söpörni lehetett a tetveket a levegőbe. Valami barzalmas dolog. A különféle bogaraknak a megjelenése. Azután pedig a dögvész mindenütt halott állatokkal, emberekkel között lenni. Szintén a háború idején tapasztalhatták az embereket. Vagy pedig a fekélyek, gyógyíthatatlan betegségek, ott van a tíz csapás között. Vagy a jégeső, ami mindent elpusztít. Félelmetes látvány olykor jégesőt átélni és ablakon keresztül nézni, és látod, hogy kezed munkája. Semmivé lesz egy pillanat alatt. Vagy a sáskáknak a pusztító megjelenése. Amikor a sáska járás van, akkor azok még a száraz fát is szétrágják és megeszik. Vagy a sötétség, ami elborítja és elborította akkor a földet, félelmetes. De ez volt az első szülötteknek a halála, amit át kellett élni. No, rettenetes látvány lehetett mindaz, amit leír a Biblia a tíz csapással kapcsolatosan. Ellen azt mondja, hogy mivel Isten angyalai nem fogják visszatartani az emberi nemzedékek heves viharait, a viszály összes elemei felszabadulnak majd. Az egész világra nagyobb, rettenetes romlás szakad, mint hajdan Jeruzsálemre. És mivel a profétaság lelke által az úr arra is rámutat, hogy mi volt a múltban, és mi volt tapasztalható Jeruzsálem pusztulásakor, és a profét azt hirdeti meg, hogy mindezeknél nagyobb lesz az ami az egész világra következik. Említettem, hogy az Úr Jézus fontosnak tartotta Dániel proféciájának a megismétlését, hogy miért leírja az evangélium. Csak utalok a Máté szerinti evangéliumból a 24. fejezetre, a 21. versben megismétlő az Úr Jézus ezt a proféciát. Majd a Lukács szerinti evangéliumban beszél a történetíró arról, hogy hogyan is volt Jeruzsálem pusztulása, illetve, hogy az Úr Jézus mit mondott Jeruzsálem pusztulásával kapcsolatosan az övének, a tanítványoknak. Mert ebben a proféciában is a szabadulás van meghirdetve, a bátorítás, hogyha Jön ez a hettenetes időszak és az egész világ átéli, de megszabadul a te néped a benned bízók. Nem tudok elmélyedni a történelmi tényekben, de annyit megemlítek Jeruzsálem pusztulásával kapcsolatosan, hogy amikor Cestus római hadvezér ostromolni kezdte Jeruzsálemet, akkor egy váratlan fordulat volt, mert hirtelen visszavonta az ő seregét és ez volt az a jel amiről az Úr Jézus beszélt hogy látjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve de lesz egy szünet és a szünet Cestusnak a visszahívó parancsa volt és ez idő alatt a keresztények meg tudtak menekülni és ezt leírja Josephus Plávius. azonban a csidók azért bosszúállók tudtak lenni, és nem elégedtek meg azzal, hogy visszavonult Szeztus, az ő seregét visszavonta, hanem támadni kezdték a visszavonuló sereget, és az egyik katona tüzes fákját dobott a templom felé. Titusnak nem volt célja a templom elpusztítása, és végül is nem úgy pusztult el a templom, hogy a rómaiak elpusztították, hanem a tűz égette fel a templomot. De a templom felégése között ott volt a szünet, hogy megszabadulhasson Isten népe. Erről ennyit. Tehát az Úr Jézus felhasználta ezt a példát, ezt a történetet, és azt mondta, az idők végén megismétlődik, és a Bibliában Jeruzsálem pusztulása a világ végét jelképezi. Lelkismereti kényszer a következő, amit meg kell említsek. A jelenések könyve 13. fejezetében a 16. és a 17. vers beszél erről a lelkismereti kényszerről. És amikor a Szentírás a lelkismereti kényszert kiemeli, mint a nagy nyomorúságnak egy fontos részét, akkor ott hangsúlyt ad annak, hogy végül is nem boldogul senki más. Tehát azt cselekszik, hogy ne is adhasson, ne is senki semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve vagy nevének száma. Azonban a Biblia beszél arról, hogy a földből feljövő fenevad és a tengerből feljövő fenevadnak a szerepe. És itt a földből feljövő hatalom, az, amelyik előre segíti a protestánsoknak a követelését majd a Vasárnak megünneplésével kapcsolatosan. Csak olvasok néhány idézetet ezzel kapcsolatosan, mert amikor a Biblia lelkiismereti kényszert említi, akkor azt sem felejthetjük el, hogy Jeruzsálem elpusztulásának az oka az volt, hogy az idő Krisztust elvetették, és nem fogadták el személyes megváltójuknak. Ellenvált azt mondja, hogy a keresztény világ nagy bűne, pedig Isten törvényének az elvetése. És ebből fog következni a lelkismereti kényszer, és ez lesz a nagy vitatárgya, hogy szombat vagy vasárnap. Egyre inkább azt látjuk, hogy az egész világ valamilyen szinten vallásossá válik. Mert volt egy hosszú időszak itt legalábbis Európában, ahol kommunizmus volt, tagadás, de egy idő után szemünk láttára eltűnt a földről és egyre inkább eltűnni látszik, még onnan is, ahol jelenleg nyoma van. Emlékszem egy beszélgetésre, amikor az adventisták, lehettem akkor 16 éves, amikor az adventisták egyik csoportja az egyik gyülekezetben erről a proféciáról beszélgetett, és a prédikátor hallotta az ő beszélgetésüket, és azt mondta, hogy kedves testvéreim, most nem kell nekünk ettől félnünk, mert amíg a kommunizmus fennáll, addig ilyen üldözés és ilyen kényszer nem lesz. Igen ám, de a kommunizmus eltűnt, és a jelenések könyvének a 13. fejezete két tekintélyes hatalmat említ, az egyik a pápai uralom, a másik pedig, az Egyesült Államoknak a szerepe, amely a protestáns világot képviseli, mint törvényhozó testület. Nem mélyedek el ebben sem most, majd egy másik alkalommal, de szeretnék egy idézetet olvasni. Ellen azt mondja, minthogy az egész kereszténységben a szombat különleges ütközőpont, tehát az egyház és az állam, Egyesíti hatalmát, hogy a vasárnap ünneplését kikényszerítse. Az elenyésző kisebbség kitartó ellenállása a népszerű követelménnyel szemben egyetemes megvetést eredményez. Követelik, hogy ne tűrjék meg azt a kisebbséget, mely ellenáll az egyház intézményének és az állam egyik törvényének. Jobb, ha az a kisebbség szenved, mintha a nemzetek szenvednének, és törvénytelenség állapotába zuhannának. Úgy emlékszünk arra, jobb, ha egy fog meghalni, amikor Jézus találra ítélték. Jobb, ha a kisebbség semmisül meg, és a többség akarata Érvényesül. Valójában mi lesz az igazi bajnak az oka? Ellen White azt írja, mivel egyre kevesebben veszik igénybe a Szentlélek munkáját, Isten lelke visszavonatik a földről. Vallásos lesz lassan az egész világ, de a Szentlélek vezetésére, bölcsességére igen kevesen fognak igényt Tartani, ezért a Szentlélek vissza fog vonulni a földről, írja a profétaság lelke, de ugyanakkor Ámos próféta a nyolcadik fejezetben hangsúlyt ad annak, hogy a Szentlélek elvonul majd erről a földről. Ennek következménye a profétaság lelke szerint az egyre gyakoribb szerencsétlenségek, amik a szárazföldön, a vízen és a levegőben egyaránt megmutatkoznak. Mivel az egész világ lassan sátán befolyása alá kerül, azt mondják az emberek, a profétaság lelke által írja az Úr, azt fogják mondani az emberek, hogy a szombat megtartói az okozói annak a sok bajnak, ami az egész földre rázúdult. Elfogy a víz, szennyezett a levegő, és sok más Probléma, mint lásd a tornádót, a hurikánokat, és így tovább, amelyelől menekülnek az emberek, ha tudnak. Elenvajte Ellen a következőt mondja. Az Óvilágban a katolicizmus, lásd Jelenések könyve 13. fejezetét, az első fenevad. Tehát az Óvilágban a katolicizmus, az új világban a hitehagyó protestantizmus jár el egyöntetűen azokkal szemben, akik Isten minden parancsolatát tisztelik és tisztelni fogják. Nos, mivel a külső körülmények egyaránt hozzák a nyomorúságot, azután pedig a vallásos világban is látjuk, hogy a nyomorúság elközeleg. Így az egyént, az egyes hívő embereket ér, is érinti ez a nagy csapás és nyomorúság. Ezért a Biblia nem véletlenül beszél a Jákob küzdelmének az éjszakájáról, amit a tíz csapáshoz hasonlóan még korábban találsz meg a Bibliában a Jákob küzdelmének az éjszakáját? Amikor Jákob egyedül maradt az Úrral. előzőleg hosszú ideig szolgált lábánál. De amiért el kellett otthonról menekülnie, az egy csalás volt. Egy segítségnyújtás az úrnak. És abból egy szinte életre szóló, nyomasztó érzés keletkezett Jákognak a lelkében. Ellenvált azt mondja, lelki tusáját, félelmét, még az önvát terhe is súlyosbította, mert saját bűne okozta. Ezt a veszedelmet. És mi lett a megoldás? Jákobot nem hagyta el az Úr. A megoldás az Úr, és ő. És amikor ez a nagy nyomorúság az egész világot fenyegeti, a külső körülmények ellenére, a vallásos világon belül fenyeget engem és téged. Mert nem gondolom, hogy mi különbek vagyunk Jákobnál. Mi ugyanúgy valamilyen formában védkeztünk az Úr ellen, és ott lesz bennünk egy nagy kérdés, hogy Uram, elfogadtál-e? Uram, el tudtam-e mindent rendezni? És az advent történelemben, van egy különleges esemény, amikor az adventisták várták az Úr Jézus eljövetelét, és készültek rá. Az igaz, hogy eladták vagyonukat, felszámoltak mindent, de az is igaz, hogy rendkívüli imórákat tartottak, mert hittek abban, hogy az Úr jönni fog, de akarták tudni azt, hogy Uram elfogadta e S vegytestvérnő azt írja, hogy amikor rádöbbentünk arra, hogy van valami, amit még nem rendeztünk el, akkor siértünk ahhoz, hogy megbeszéljük vele, és elrendezzük. És azt az Úr elé vittük. Elrendezni mindent. Ellenváltás azt írja, Isten népét ellenségek veszik körül, de nem ez jelenti lelki gyötrelmüket, hanem inkább attól félnek, hogy vajon megbánták-e minden bűnüket, és esetleg a még bennük lévő hibák miatt nem teljesülhet rajtuk az üdvözítő ígérete. Mi az üdvözítő ígérete? Az, hogy megtart bennünket, a nyomorúság idején. És mondja, mivel, hogy megtartottad az én békességre hintő beszédemet, én is megtartalak téged a nyomorúság idején, amely az egész világra eljön. Ellenvájt azt mondja, akik elmulasztják az Isten napjára való előkészületet, a nyomorúság idején már nem tudják pótolni. Ma van az az idő, amikor még egymással is mindent elrendezhetünk, az Úrral is mindent megbeszélhetünk, és ő kész megbocsátani. Tovább olvasok ellenvágytól. A nyomorúságnak előttünk álló időszaka olyan hitet igényel, amely elviseli a fáradtságot, a késedelmet, és még az éjséget is. Mert éjség is, nyomorúság is, szomjúság minden lesz. Hitet igényel, mely a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. Hit, amely csak erősödik minden megpróbáltatás között. Ellenvágyt azt mondja, akik nem akarják önmagukat megtagadni, akik nem tusakodnak Istennel, hogy áldásáért hosszan és komolyan imádkozzanak, azok nem is nyerik el. Lásd, Jákóbot! Jákób küzdött és győzött. Győzött. Leküzdte önmagát, és elfogadta Isten ígéretét és kegyelmét. És ugyanakkor odállt az ember elé is, az ő testvére elé is. És elintézte, amit el kellett intézni. Nyomorúságos idő közeledik a profécia szerint, mert a bűntörténelmét az úr be akarja zárni. De úgy szeretné bezárni, hogy én és mi, akik itt vagyunk, és akik hiszünk őbenne, ott lehessünk Isten országában. És ha meg, a negyedik tényezőt is, a közben járó nélküli időt. Tehát az első volt a külső körülmények, az egész világ állapota, minden csapásával, bajával együtt. A másik volt a lelkismereti kényszer, amikor a vallásos világban játszódó eseményeket öleli fel ez a nyomorúság ideje. A harmadik volt, a saját magam helyzete, a Jákob küzdelmének az éjszakája eljön az egész világra, átéli az egész adventi nép, de azért van benne a Bibliában, mert személy szerint én és te mindannyian a Jákob küzdelmét átéljük, amikor egyedül vagy az Úrral, és csak egyedül az Úrban lesz a megoldás számomra. A negyedik a közben járó nélküli helyzet. A Bibliából néhány verset kellene itt megemlíteni a jelenések könyve. A tizedik fejezet, hetedik vers, tizenhatodik fejezet, tizenhetedik vers, és a huszonkettedik fejezet, a tizenegyedik verse. Amíg megjelennek ezek a, a versek, de már meg is jelent, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a profétáknak. Az Isten titka, befejezésnyel, 16. fejezet, 17. vers. A hetedik angyal is kitölti az ő poharát a végre, és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból, a királyi széktől amely ezt mondja vala meg meglett. Ugye emlékszünk, néhány alkalommal rámutattam arra, hogy amikor történik valami a mennyben, akkor a Földön is történt. És ez, amit felolvastunk, ez is a mennyei léptéknek a kivetülése a Földre, és a befejezésnek az árószakaza, 22. fejezet, 11. vers. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan, ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes, ezután is, és aki igaz, legyen igaz, ezután is, és aki szent, szenteltessék meg, ezután is. Közben járó nélküli idő. Ellen White azt írja, Angyalok sietnek ide-stova a mennyben. Tehát a mennyben, napjainkban is, ebben a pillanatban is, ez folyamatban van. A földről visszatérő angyal kijelenti, hogy művét bevégezte. Az utolsó próba a világra jött, és mindazokat, akik híveknek bizonyultak Isten törvényéhez, elpecsítelte, az élő Isten pecsétjével. Ekkor megszűnik Jézus közben járása a mennyei szentében. Kezeit felemelve, hangosan kiáltja, elvégeztetett. Midőn az úr távozik a szentéből, sötétség borul a föld lakosaira. Abban a félelmetes időben az igazaknak közben járó nélkül kell élniük. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a nagy nyomorúság idejébe beletartoznak a külső körülmények, felöleli a lelkismereti kényszert, a Jákob küzdelmének az éjszakáját, amit át kell élnünk, és hogy nem lesz közben járó, akkor a Biblia azt mondja, hogy valaki benned lakozik, veled marad mindörökké, mert Jézus megígérte. Jézus befejezte a közbenjárást. Nem, nem lesz lehetőség tovább a megtérésre, de Isten gyermekei, akik Jézussal jártak, akik teret engedtek a Szentlélek vezetésének befolyásának, akkor is élvezni fogják a Szent Télek vezetését, amikor Jézus befejezte a főpapi közben járói szolgálatát. És az ígéret teljesedik, hogy abban az időben megszabadul a te néped, aki be írva a mennyei könyvekbe. Fejezve azt mondhatom... Isten népe nem lesz mentes a szenvedésektől. A külső körülmények ugyanúgy érintenek bennünket, mint bárki mást. És amikor eljön a végső megpróbáltatás, az az lesz, amikor Jézus segítségét, nem tudod igényelni úgy, mint most. Mert Jézus ebben a pillanatban ott áll a mennyben, ami atyánk előtt átsebzett, kiterjesztett karjaival, és rólunk beszélget. Ki mondja a nevünket egyen-egyenként ott a mennyben. De amikor Jézus befejezi főpapi közben járói szolgálatát, akkor kijön a mennyei templom szentek szentjéből, és nem beszélget tovább rólunk az atyával. De az ő ígérete biztos. Amikor eljön a pártfogó, a világ nem ismeri, nem fogadhatja be. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek marad mind végig. Kedves barátaim, testvéreim! Az idő nagyon közel van. Kom közelebb, mint ahogy gondolnánk. És ez a nyomorúság ez kezdetét vette. És mivel ez így van, még egy Biblia verset vetítsünk ki. Ámosz proféta könyvéből a 4. fejezet 12. versét. Isten kész arra, hogy megszabadítsa az ő népét, és mivel pedig mindez bekövetkezik, amiről a próféta szólt, Azért hát, eképpen cselekszem veled, Izrael. Minthogy pedig eképpen cselekszem veled. Készülj Istened elé, ó Izrael. Izraelnek a része vagyunk. Isten választott népének a része. Készülj Istened elé, ó budai gyülekezet. Én és mi. Amen.